0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أيها الفضلاء مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا بطلاب العلم وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ما نحب وفوق ما نحب وأن يجعلني وإياكم رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد نواصل درسنا في القواعد الفقهية في شرح الكتاب الصغير في حجمه الكبير في نفعه كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة ونبدأ اليوم إن شاء الله بالقاعدة العشرين فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين يقول المصنف رحمه الله القاعده العشرون اذا تعذر معرفه من له الحق جعل كالمعدوم نعم
0: هذه القاعده يا اخوه فيها مخرج لمن وجد مالا ولم يعرف صاحبه او عرف صاحبه لكنه لم يصل اليه او كان في ذمته مال لكنه نسي صاحبه او تعذر عليه ان يوصله الى صاحبه فماذا يفعل معنى هذه القاعدة ايها الاخوة انه اذا وجد مال لمالك معصوم المال ولم يعرف عينه بعد السؤال والتفتيش أو عُرف عينه لكن تعذر الوصول إليه أو كان في ذمة الإنسان مال لشخص فنسيه أو تعذر عليه أن يوصله إليه أنه يُجعل المالك كالمعدوم كأنه مات فيعطى المال لأقرب من يستحقه فإن لم يوجد من يستحقه فإنه يتصدق به عن صاحبه بنية صاحبه وأضرب لكم أمثلة تبين المعنى وجدت مالا في الطريق <تصفيق> المعلوم أن هذا المال مملوك ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أولا أن تضبط هذا المال بمقداره ومعرفة الوعاء الذي كان فيه ثم الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه من هو؟ وذلك بأن تعرفه سنة فإن مرت السنة ولم يأتي صاحبه فإنك تعتبر أن صاحبه كأنه قد مات فهنا يعطى المال لأقرب المستحقين وأقرب المستحقين هو من التقط هذا المال هو أقرب المستحقين فمن التقط هذا المال بالخيار إن شاء استفاد من هذا المال اشترى باع أكل شرب من هذا المال وإن شاء تصدق به عن صاحبه على أنه يجعل في نيته في الحالين أنه لو جاء صاحبه ولو بعد سنتين أنه يعطيه حقه أو يمضي له ما فعل أنا وجدت ألف ريال أعلنت عنها وعرفت عنها سنة ما جاء صاحبها يعطى الألف لي ويقال خذ شأنك به تصرف إن شئت وضعت الألف مع مالي واشتريت الأكل لي ولأولادي وأكلت وشربت هذا حلال وإن تصدقت بالمال بنية صاحبه وأعزم في نفسي أنه لو جاء صاحبه بعد مدة وعرفه أني أعطيه المال أو يمضي لي فعلي يقول خلاص أكلت الحمد لله يقول تصدقت جزاك الله خيرا طيب استدنت من جارك عشرة آلاف ثم إن جارك ترك البلد سافر وترك البلد هاجر من البلد بحثت عنه ما وجدت له طريقة ما عرفت أينه تعذر عليك أن تصل إليه ما الواجب الواجب أن توصل المال إلى أقرب المستحقين وهم ورثته إن كانوا موجودين في البلد نعم هو هاجر لكن أخاه معنا في البلد أعطي المال لأخيه طيب على سبيل المثال ما ترك احدا من الورثه ما نعرف مستحقا للمال من الناس ماذا افعل اتصدق بهذا المال بنيته على اني على اني انوي انه متى ما جاء او عرفت مكانه اوصلت له هذا المال والا برئت ذمتي. طيب كنت وانت صغير وهذا يقع من كثير من الناس اذا دخلت المحلات تاخذ شيئا تذهب تاخذ من الحلوى خفيه وتاكل الحلوى تاخذ علبه عصير خفيه وتشربها في المحل كثير من الناس ما سلموا من هذا طبعا الصبي لا يأثم لأنه غير مكلف لكن المال يثبت في ذمته المال من باب الحكم الوضعي يثبت في ذمته طيب أنا ما أعرفهم بأعيانهم أو أعرفهم بأعيانهم وقد ذهبوا ماذا أفعل؟ أتصدق بذلك المال عنهم عمن عن أخذت من محلاتهم هكذا طيب تقول والله أنا ما ما أعرف المقدار نقول تحرّ قدّر فإن دار الأمر عندك بين قيمتين فاجعلها الأعلى قدرت قلت والله يمكن الذي أخذته ما بين المئة وال وخمسين اجعلها 150 وتصدق بهذا المال بنية أصحابه ويكفي هذا يكفي هذا في إبراء الذمة وأصل هذه القاعدة ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة يعني من الذهب والفضة فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب والفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها يعني اضبط وعاءها ثم عرفها سنة ابحث عن صاحبها سنة فإن جاء صاحبها يعني دفعت إليه ماله وإلا فشأنك بها فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المال هنا لأقرب مستحق له وهو الذي التقط هذا المال وحافظ عليه سنة فإنه أقرب المستحقين لهذا المال وهو بالخيار يفعل فيه ما شاء إن شاء أنفق وإن شاء تصدق فهذه القاعدة جليلة القدر ويحتاجها الناس لكن ينبغي أن نعلم يا إخوة أنه إذا كان لأحد في ذمتك مال وكنت تعرفه وتستطيع الوصول اليه لا يجزئك ان تتصدق بالمال عنه بل لابد من ان توصل له المال او تستبرئ تستأذن منه يعني بعض الناس يا اخوه يأتينا ويسأل يقول يا شيخ أنا في أيام الطيش سرقت من جاري ذهبا سرقت نقودا وأنا الآن ولله الحمد والمن تائب لكن أستحي أن أرد المال لجاري فأنا أريد أن أتصدق بهذا المال عنه نقول لا ما يكفي ولا يجزئ ولا يجوز يجب أن توصل المال إليه لكن لا يلزم أن تقول أنا سرقت منك يمكن أن تضعه في ورقة في ظرف وتكتب عليه لفلان ابن فلان هذا مال لك في ذمة أحد إخوانك وتضعه في السيارة ترسل به أحدا أو نحو ذلك هذا ينبغي ان يتنبه له ونقرا ما سطره الشيخ ونشرحه
1: نعم. قال رحمه الله: يعني اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك نعم يعني اذا علمنا ان المال ملك لمعين
0: معصوم المال معصوم المال فاذا وجدناه في ديار المسلمين فلا شك انه ملك لمعصوم المال أو وجدنا في ديار الكفار الذين عاهدناهم ودخلنا ديارهم بتأشيرة أو آ آ آ آ آ كنا يعني مقيمين في ديارهم فإن الأصل أنه لمعصوم أنه لمعصوم غير أننا إذا وجدنا في ديار الكفار لا نتصدق به بنية صاحبه لأن صاحبه ليس أهلا للصدقة وإنما نصرفه نعطيه لمن ينتفع به نعطيه لمن ينتفع به لا على سبيل الصدقة
1: قال رحمه الله ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم أو عرفناه
0: لكن تعذر علينا أن نصل إليه عرفنا أن فلان بن فلان لكن تعذر علينا أن نصل إليه نعم
1: قال رحمه الله ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه لو عكس الأمر لكان أحسن لأن الأصل
0: أن يصرف المال إلى أحق الناس إلى أحق الناس فإن لم نجد من يستحق هذا المال فإنا نصرفه في الصدقة ونجتهد في أن يكون ذلك في أصلح
1: ما يكون قال رحمه الله ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها. نعم وقلنا يا إخوة هو بالخيار شأنه بها إن شاء أنفق
0: وإن شاء تصدق. نعم.
1: قال رحمه الله: ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جُهل أربابها وأيس من معرفته وأيس من معرفته فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة. وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء صاحبها خير بين أن يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة نعم من كانت بيده غصوب يعني أموال كان قد
0: غصبها ثم تاب لكنه لم يعرف أصحابها أو لم يقدر أن يصل إليهم أو ودائع شخص أودع عندك شيء أحيانا بعض الحجاج مثلا يقول لك ضع هذه الحقيبة عندك أنا سأذهب إلى مكة وأعود إن شاء الله يا شاء الله فيذهب إلى مكة ولا يعود وأنت ما تعرفه ما تعرفه نعم عرفته في المدينة في الحرم عرفت كذا من بلدك لكن ما تعرف عينه فإنه يدخل معنا في هذا المثال أو أمانات أخر جهل أربابها أو جهل أربابها لأنه قال من كانت بيده وأيس من معرفتهم هذا الأصل أن يقال أيس من معرفتهم لأنه قال أربابها فإن شاء دفعها لولي بيت المال إذا كان بيت المال يستقبل هذا ويجعل هذا في مصالح المسلمين وإن شاء تصدق بها في أصلح ما يرى على أنه ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يمضي فعله وبين أن يرد المال إليه
1: قال رحمه الله وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وجهلوا صرفت, وجهلوا, وجهلوا صرفت للمصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدق عليه بها لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون نعم الأموال التي بيد السراق سراق أو قطاع طرق
0: تمكننا منهم تمكن السلطان منهم ووجدت في أيديهم أموال كثيرة واعترفوا بأنهم قد سرقوها وليست لهم ولكنهم لا يعرفون أصحابها ما استطعنا أن نصل إلى أصحابها فإنه في هذه الحال إما أن توضع في بيت مال المسلمين وتصرف للمصالح العامة واما ان يتصدق بها وهي حلال لمن تصدق عليه بها لان اصحابها يعني كالمعدوبين فيتصدق بها عنهم يتصدق بها عنهم ولا حرج لا حرج على المتصدق عليه ان ياكل هذه الاموال نعم
1: قال رحمه الله ومن هذا من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها نعم من مات
0: وليس له وارث معروف فإن الذي يرثه بيت المال لأن بيت المال هو الأحق لأنه لو كان عليه غرم للزم بيت المال فكذلك ماله اذا تركه ولا وارث له،
1: نعم. قال رحمه الله: ومثله من لم يعرف لها ولي فانه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. نعم المراه
0: اذا لم يعرف لها ولي او عرف ولم يمكن الوصول اليه. نعم هذه المراه لها اب. وهذا الاب تركها وهي بنت اشهر. وذهب إلى بلد بعيد ولا يعرف أين ذهب ولا يمكن الوصول إليه يمكن أنه حي لكن ما يدري يجعلك المعدوم فينتقل إلى الولي التالي كأخيها مثلا فإن لم يوجد لها ولي فإنه ينتقل إلى الوالي الحاكم أو من ينيبه الحاكم فيكون وليا لها فإن لم يوجد حاكم ولا من يقيمه الحاكم كالمسلمين في بلاد أوروبا فإن وليها من يقوم بأمر المسلمين في شأن التزويج ونحوه إن كان هناك اتحاد إسلامي هو الذي يتولى هذا فإنه يكون الولي وإن لم يكن هناك اتحاد إسلامي لكن أئمة المساجد هم الذين يتولون هذا فإنهم يكونوا أولياء فإن لم يوجد هذا أيضا فإن المرأة تقيم ولياً لها تقيم ولياً لها ممن ترتضي فتقول يا فلان زوجني يا فلان زوجني فيكون ولياً لها نعم
1: قال رحمه الله القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات نعم هذه القاعدة
0: متعلقة بأكل الأموال ومن المعلوم المقطوع به أنه يحرم علينا أن نأكل الأموال بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فمن قطعيات الشريعة أنه يحرم علينا أن نأكل المال بالباطل والعلماء قالوا إن أكل المال بالباطل يعود إلى ثلاثة أمور إما بالظلم وإما بالغرر وإما بالميسر إما بالظلم مثل الربا الربا ظلم ومثل الغبن الزيادة على الثمن المعلوم زيادة فاحشة ظلم النجش وهو الزيادة في ثمن السلعة لمن لا يريد شراءها لكن يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري ظلم وأما الغرر فالغرر هو كل أمر مجهول العاقبة كل أمر مجهول العاقبة كأن يكون المبيع مجهولا بعينه ما يعرف قلت لك أبيعك ما في هذا الكيس وأنت لا تدري ما هذا هذا غرر أبيعك ما في بطن هذه الدابة أبيعك ما في بطن هذه الدابة الذي في بطن هذه الدابة مجهول أو كان لا يقدر على تسليمه بعتك جمل الشارد عندي جمل وشرد ما ادري اين فقلت ترى الجمل يباع في البلد ب آلاف بعتك جملي الشارد بألف هذا غرر مجهول العاقبه سنتكلم عن حكمه واما الميسر فهو المخاطره بالمال لإصابة مال أكثر بغير بيع أو نحوه وهو المسمى بالقمار تأتي إلى بعض المحلات مثلا ويقول تعال ادفع خمس ريال وخذ هذه البندقية وأطلق على هذه التي أمامك فإن أصبتها فلك كذا هذا قمر ميسر والقاعدة متعلقة بالسببين الغرر والميسر الغرر في المعاوضات والمعاوضات هي العقود التي يكون العوض فيها متبادلا من الطرفين العقود التي يكون العوض فيها متبادلا من الطرفين مثل البيع أبيعك كتابي هذا بعشرة فأنا أعطيك الكتاب وأنت تعطيني عشرة والإجارة أجرتك بيتي بألف فأنا أعطيك منفعة البيت وأنت تعطيني الأجرة هذه معاوضات والميسر في المغالبات والمغالبات كل عمل يكون بين اثنين فأكثر يحرص كل واحد منهما على أن يغلب صاحبه كل عمل يكون بين اثنين فأكثر يحرص كل واحد منهما على أن يغلب صاحبه وقد تسمى المسابقات تسمى وقد تسمى المسابقات فالغرر في المعاوضات حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ويستثنى من هذا اذا كان الغرر لا بد منه بحيث لا يصح العقد ولا يوجد اصلا لو منعنا منه واضرب لكم مثالا البيض البيض عندما نشتريه اليس فيه غرر فيه غرر يمكن ان البيضه فاسده يمكن أن البيضة فاسدة لكن لو قلنا إنه يمنع الغرر هنا لكان المعنى يمنع بيع البيض لأنه لا يمكن أن ننفي الغرر إلا إذا كسرنا البيض وإذا كسرنا البيض أتلفناه فهنا يجوز البيع مع الغرر لأنه لا يمكن البيع هنا إلا بوجود الغرر العمارة البناء فيه غرر لأنك بالنسبة للسيسان الأساس القواعد ما تدري ما حقيقة الحديد الذي فيها وهذه الحيطان لا تدري ما وراءها وهل الأسلاك التي وراءها من النوع الأصلي أو من النوع المقلد مواسير المياه أنابيب المياه في داخل الجدار ما تدري هذا كله غرر لكن لو قلنا لا يجوز البيع مع هذا الغرر لمعنى، لكان معنى هذا لا يجوز بيع البيوت وهذا ما هو صحيح أو نقول يجب أن يبحث عن الأعمدة وتكسر وينظر في الحديد وال وال والأسلاك وهذا إتلاف لا يطلب شرعا فهذا الغرر مغتفر ما ضابط الغرر الذي يغتفر يا إخوة أنه لو اعتبر ومنع لما قام البيع أصلا لما قام البيع أصلا فهذا مغتفر. طيب جئتك وقلت لك بعتك ما تحت عمامتي هذه. قلت ماذا؟ قلت شيء طيب بس بعتك بعشره وقلت قبلت هذا لا يجوز ولا يصح. هذا غرر. لماذا؟ لأنه مجهول العاقبة قد أخرجه لك فلا يرضيك فأكون أكلت مالك بالباطل. وقد يؤدي إلى النزاع قد يؤدي إلى النزاع بعتك السمك في البحر هذا لا يجوز ولا يصح لأن هذا مجهول العاقبة قد أصيد وقد لا أصيد وقد أصيد السمك الذي يرتضى وقد لا أصيد فهذا غرر لا يجوز أما الغرر اليسير الذي لا بد منه فهذا مغتفر باتفاق العلماء وأما الميسر فالميسر هو العوض على المغالبات الميسر هنا هو العوض على المغالبات أقول لك نطير حمامنا أنا عندي حمام وأنت عندك حمام ومن تطير حمامته إلى أعلى شيء يأخذ هذا المبلغ أنت هات مئة ريال وأنا أدفع مئة ريال ونطير الحمام ومن طارت حمامته إلى أعلى يأخذ المبلغ هذا ميسر قمار حرام باتفاق العلماء لا يجوز ويستثنى من ذلك العوض في سباق الجمال والعوض في سباق الخيل والعوض في سباق في السباق بآلات الحرب كالحربة والسيف فإن العوض هنا جائز بل مستحب لأن فيه إعانة على الإعداد للجهاد وهو جائز إذا كان العوض من الإمام باتفاق العلماء ولي الأمر قال نجري مسابقة للخيول ومن سبق فله كذا جائز باتفاق العلماء او من اجنبي ليس من اهل السباق قال تعالوا تسابقوا على الجمال تسابقوا في السيوف ومن فاز نعطيه كذا هذا جائز باتفاق العلماء وأما إذا كان العوض من الطرفين فقط أنا وأنت نتسابق على الخيول أنت دفعت مئة وأنا أدفع مئة والذي يسبق ياخذ المئتين فهذا أكثر العلماء على تحريمه حتى نص ابن عبد البر وغيره على الإجماع على تحريمه وقالوا إنه إذا كان هكذا فهو قمار ميسر والجماع لا والإجماع لا يثبت والاتفاق لا يثبت بل في خلاف والراجح أنه يجوز لعموم الحديث الذي سيأتينا في الكتاب إن شاء الله لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الخمسة بإسناد صحيح لا سبق يعني لا عوض وسيأتي ان شاء الله في الكتاب والصورة الثالثة إن كان بعوض من الطرفين وأدخلا أجنبيا معهما يعني أنا دفعت وأخي دفع ثم جئنا لثالث وقلنا ادخل معنا السباق لا تدفع هذا يسمى عند العلماء بالمحلل وهذا اختلف فيه اهل العلم ما بين مانع ومجيز والصحيح انه يجوز الصحيح انه يجوز لعموم الحديث طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الثلاثة الخف للجمل والحافر للخيل والنصل آلة الحرب فهل يلحق بها غيرها أو لا يلحق الصواب أنه يلحق لأن قاعدة الشريعة أنها تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات فإذا وجدنا ما يشبهها فإنه يدخل فإن كان الذي يشبهها من جنسها فدخوله من باب أولى أعطيكم مثالا اليوم يعني الناس ما يحاربون بالسيوف والحراب يحارب بالطائرات والدبابات فيجوز هنا وضع السبق أي الجعل والعوض في سباق الدبابات أو مهارات القتال عند العسكر الجنود وإن لم يكن من جنسها طبعا مثلا العلماء الأولون يعني قبل أن ننتقل إذا لم يكن من جنسها قالوا الحمار والبغل يدخلان في هذا مثل الفرس لأن الناس كانوا يركبون على الحمير في الجهاد وعلى البغال في الجهاد فهي من جنس الفرس من جنس الخيول وإن لم يكن من جنسها فيلحق بالعلة لكن ما هي العله؟ قال بعض اهل العلم: العله الجهاد. فيلحق بها كل ما كانت فيه منفعه جهاديه. ومنه العلم. لان العلم من الجهاد. فيجوز وضع العوض على المسابقات العلمية فيجعل ولي الأمر العوض على مسابقة علمية أو يأتي طالبان طالبان مثنى طالب فيقول أحدهما للآخر ادفع مئة ريال وأنا أدفع مئة ريال ونكتب بحثا في المسألة الفلانية الشيخ ذكر مسألة أشكلت عليهما فقال تعال حتى نتشجع هات مئة وأنا أدفع مئة ونكتب بحثا والذي يكون بحثه أجود في المسألة يأخذ المبلغ يأخذ المئتين سبق يجوز هذا لأنه في العلم والعلم من الجهاد في سبيل الله، بل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: جهاد هذا الزمان العلم. وقال بعض اهل العلم: بل العله المصلحه العامه. وهذا اوسع من الجهاد. اذا كان فيه مصلحه عامه فانه يجوز اخذ العوض في هذه المسابقات دون غيرها ومما ينبغي ان نعلم ايها ان نعلمه ايها الاخوه ان المسابقه بلا عوض جائزه في كل شيء ما لم تصد عن ذكر الله او توقع العداوه والبغضاء يعني يجوز المسابقه في المصارعه بدون عوض يجوز المسابقة في الحمام بدون عوض تجوز الألعاب بدون عوض ما لم تصد عن ذكر الله أو تسبب العداوة والبغضاء كما سيأتي إن شاء الله ونقرأ ما سطره الشيخ ونعلق عليه نعم
1: قال يرحمه الله وقد قرن الله الميسر للخمر لما فيهما من المفاسد الكثيرة
0: نعم قرن الله الميسر بالخمر لما فيهما من المفاسد الكثيرة الله عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فالله قرن بين الميسر والخمر وبين ان فيهما اثما كبيرا ومنافع للناس وان اثمهما اكبر من نفعهما فقرن بينهما في هذا نعم
1: قال رحمه الله لانه يوقع العداوه والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاه ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر
0: والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالله عز وجل قارن بين الخمر والميسر لهذه المفاسد أن الشيطان يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة بهذا الأمر نعم.
1: قال رحمه الله وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم نهى النبي
0: صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، اذا الميسر حرمه الله عز وجل والغرر حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال رحمه الله فيدخل في ذلك بيع الابق والشارد.
0: الابق هو العبد المملوك الذي يهرب من سيده فيقول السيد أبيعك عبدي هذا الهارب بكذا ويقول قبلت لأن الثمن قليل هذا البيع باطل ما يجوز ولا يصح والشارد هو البعير الذي يشرد عن صاحبه يند عن صاحبه فهذا أيضا لا يجوز بيعه فلو قال أبيعك بعير الشارد بكذا وقال قبلت فهذا البيع باطل ولا
1: يجوز نعم قال رحمه الله فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل والحمل في البطن والحمل والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها او يجهل مقدارها المجهولات التي يجهل تحصيلها التي ما يدرى هل الانسان
0: يستطيع ان يسلمها او لا كبيع الطير في الهواء أبيعك هذه الحمامة بخمسة ريال والحمامة في الهواء الله أعلم تأتيني ولا ما تأتيني أو يجهل مقدارها خذ هذه الحصاه ولك من الأرض ما بلغته الحصاه بكذا ويقول قبلت الآن أجرينا العقد نحن نجهل مقدار الأرض ممكن تصل إلى مئة متر وممكن عشرة أمتار وممكن خمسين مترا هكذا نجهل المقدار الأرض هذا لا يجوز ولا يصح نعم
1: قال رحمه الله وكلها داخلة في الغرر والميسر ومن هذا الغرر
0: كلها داخلة في الغرر والغرر من الميسر على معناها العام على معناها العام وإلا فمعنى الميسر الخاص خاص بالمسابقات بالمغالبات نعم
1: قال رحمه الله ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات والمزارعة
0: الغرر في المشاركات أعطيك عشر آلاف وأقول اشتغل بها اعمل ولك نصيب من الربح قلت كم نصيبي من الربح كم أخذ من الربح قلت لك ما نختلف أنا وأنت أنت من إخواني وأنا شيخك ما نختلف ما نختلف إن شاء الله وذهبت تشتغل 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 جئتني بعد فترة وقد ربحت مبلغا فأعطيتك واحد في المئة قلت يا شيخ ما هذا قلت هذا نصيبك قلت نحن ربحنا كثيرا قلت نعم لكن أنا شيخك ربح لك واحد في المئة والباقي لي هذا ما يجوز لانه غرر ويؤدي الى النزاع غالبا يؤدي الى النزاع غالبا طبعا الشيء بالشيء يذكر وان لم يكن من المشاركات الان الناس يقعون في خطا شرعي يذهبون الى العمال مثلا الى السباك يذهب الى سباك ويقول عندي ماسوره او عندي شغل اريد ان تنجزه فيقول طيب. فيقول بكم؟ يقول ما نختلف ما نختلف. لا كم؟ قال لا لا ما نختلف الحمد لله كلنا كلنا طيبون كلنا مسلمون. ويذهب السباك ويشتغل وينتهي. واذا انت اعطاه صاحب العمل 10 ريال. قال لا يا شيخ هذه ب قال لا يا شيخ هذه شيء بسيط. خذ عشرين قال ابدا. 500 لكن عشان انطيب ب 400 هم كانوا يقول ما نختلف هذا ما يجوز لا بد في العوض في المعاوضات من المعرفه من العلم قال او المساقاه والمزارعه بان يجعل له شيئا مجهولا او شيئا فيه مخاطره يقول لي ما في أعلى المزرعة ولك ما في أسفلها طيب يمكن الذي في الأسفل يتلف والذي في الأعلى يسلم هذا غرر لا يجوز نعم
1: قال رحمه الله أو المساقات والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح أحد السفرتين السفرتين,
0: السفرتين. لك, لك ربح أحد السفرتين أقول لك خذ هذه عشرة آلاف تاجر بها اذهب إلى جدة اذهب إلى كذا وتاجر الربح في السفرة الأولى لي والربح في السفرة الثانية لك هذا غرر لأن يمكن يذهب في السفرة الأولى ويخسر ويذهب في السفرة الثانية ويربح أو العكس
1: فهذا غرر نعم قال رحمه الله أو أحد السلعتين أو أحد العامين ولي الآخر نعم. أو يقول لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر وللجانب الآخر نعم. فكل هذا داخل في الغار والميسر أو تؤجل الديون إلى آجال مجهولة أو تؤجل الديون يعني
0: الثمن الذي في الذمة يؤجل إلى أجل مجهول فأقول مثلاً بعتك سيارتي هذه ب آلاف فتقول قبلت ولكن اجلني واقول طيب الثمن هنا مجهول الثمن هنا مجهول ولا يجو الاجل هنا مجهول ولا يجوز هذا في المعاوضات لا يجوز هذا في المعاوضه لا بد ان يكون الاجل معلوما ادفع الثمن بعد شهر بعد سنه بعد سنتين يكون الاجل معلوما اما اذا كان مجهولا فهو غرر لانه يؤدي الى النزاع يؤدي الى النزاع ربما تتلف السياره وهذا ما جاب الثمن ويقول انت اجلتني وهذا لا يجوز أما دين الإرفاق دين الإرفاق دين الإحسان ليس معاوضة فيجوز على الراجح من أقوال أهل العلم أن يكون الأجل مجهولا تأتيني تقول يا شيخ أقرضني ألف ريال فأقرضك تقول يا شيخ متى ارد الالف اقول لك متى ما تيسر لك متى ما تيسر لك الـ 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 الناس يقولون الى حين ما الى حين ما يسره هذا جائز على الصحيح لان هذا الدين مبني على الارفاق اصلا مبني على الرفق على الاحسان فيجوز الاحسان فيه بمد الاجل. بمد الاجل على الراجح من اقوال اهل العلم، اذا يجب ان نفرق يا اخوه بين ما في الذمه في باب المعاوضات، وبين الدين الذي يقصد به الارفاق والاحسان. فما في الذمه من المعاوضات بد ان يكون اجله معلوما. اما ما يكون مقصود به الارفاق والاحسان فلا بأس. من أن يقال إلى حين ميسرة، نعم.
1: قال رحمه الله: وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. نعم، فكل مغالبة
0: فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنرد. ويسمى النردشير وبناء على وصف العلماء له وهو لعبة قديمة هو ما يسمى في بعض بلدان المسلمين اليوم بالطاولة هذه اللي تكون في علبة وتفتح وتكون مقسمة أربع أقسام وفيها ثلاثون حبة بيضاء وسوداء وفيها زهر و نرد توضع فيه فصوص أعلاها ستة وفيه خطوط قد تكون اثنى متقابلة هذه الطاولة وهذا هو وصف النرد وهو لعبة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لعبة فارسية يقال ان الذي اخترعها احد حكام الفرس يقال له زردشير او نردشير وبعض اهل العلم قال معنى نرد يعني فرس وشير يعني حلو يعني الفرس الحلو لعبة الفرس الحلو والطاوله او النرد حرام ان كان فيها عوض باتفاق العلماء ان كان فيها عوض باتفاق العلماء حرام يلعبون الطاوله واللي يغلب ياخذ كذا حتى لو قال المشاريب عليك بعض المسلمين يلعبون الطاولة في القهوة ويقول إذا غلبتك فالمشاريب يعني بينهما مشاريبهما علي عليك وإذا غلبتني فالمشاريب علي هذا حرام باتفاق العلماء وإذا لم يكن فيه عوض فإن جمهور العلماء بل الجماهير من السلف والخلف على حرمة اللعب بالنرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه رواه مسلم في الصحيح من ومن في لغة العرب تقتضي العموم من لعب بالنردشير بالنرد الذي يسمى الطاولة فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه هذا حرام حرام أن يصبغ الإنسان يده في لحم الخنزير او دم الخنزير. وقال العلماء اراد النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان الحرمه تشديد القبح. فانه لو ان مسلما يضع يده في دماء الخنازير لاستقبح لا ذلك كل مسلم. فكذلك اذا لعب بالنرد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني وثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان عندها أناس في دار من بيتها وكان عندهم نرد فأرسلت إليهم أن أخرجوه أو اخرجوه هذا عند مالك في الموطة وغيره كان هناك أناس في دار من بيت عائشة رضي الله عنها فكان عندهم نرد فبلغها رضي الله عنها ماذا فعلت؟ أرسلت إليهم أخرجوا النرد من بيتكم من داركم أو اخرجوا من بيتي وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد كسره وضربه كسر النرد وضرب اللاعب ولا يكون ذلك إلا وقد علم تحريمه فالنرد حرام مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض نعم إذا كان بعوض محل اتفاق وإذا كان بغير عوض دلت عليه السنة والمسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الطاولة في القهوة ما دام ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين حتى لو كنت من سبعين سنة وانت تلعب الطاولة وانت الان متقاعد الذي عندك انك تلعب الطاولة في القهوة اذا جاك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت على الراس والعين سمعنا واطعنا واما الشطرنج فالشطرنجة والشطرنج لعبة قديمة فارسية ايضا اتفق العلماء على انها حرام اذا كانت بعوض اذا كانت بمقابل اتفق العلماء على انها حرام اما اذا لم تكن حراما فقد اختلف فيها العلماء فذهب الجمهور إذا, إذا لم يكن فيها عوض فقد اختلف فيها العلماء فذهب الجمهور إلى أنها حرام لعبة الشطرنج معروفة حتى لو بدون عوض ذهب الجمهور إلى أنها حرام ما الدليل؟ قالوا قياسا على النرد. قياسا على النرد ولا ما ورد نص في الشطرنج لكن قالوا قياسا على النرد وذهب بعض اهل العلم الى ان اللعب بالشطرنج مكروه وذهب بعض اهل العلم الى أ... بس ننهي المساله هذه ولا اذهانكم خرجت الان وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعب بالشطرنج مباح يعني أكثر أهل العلم يقولون الشطرنج بدون عوض حرام وبعض أهل العلم يقولون مكروه كما هو معروف عن الإمام الشافعي وبعض أهل العلم يقولون مباح لأنه تدريب على الخطط والذكاء والذي ظهر لي والله أعلم أن الشطرنج بصورته المعروفة حرام سبحان الله يا شيخ حرام حرام لماذا؟ لأن هذا الشطرنج فيه تماثيل تمثال الفرس ونحو ذلك والتماثيل حرام اصلا بدون شطرنج ولذلك صح عن علي رضي الله عنه انه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل لأن فيها الفيل وفيه الفرس وفيه القلعة القلعة ما هي مشكلة الفيل والملك والفرس قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فقال بل الرقعة أما إذا جعل الشطرنج بلا تماثيل. لو فرضنا أنه مخترع أن المسلمين اخترعوا لهم لعبة على طريقة الشطرنج لكن ما فيها تماثيل. فيها مثلا شيء أبيض وشيء أخضر وشيء أحمر وليس تماثيل. ولا عوض. فيظهر لي والله أعلم أنه جائز. وإن كان تركه أو لا هو جائز. ما دام ما في تماثيل. ولكن لو ترك لكان أحسن خروجا من خلاف أهل العلم طيب بقي غير النرد والشطرنج من الألعاب ما حكمها نقول الألعاب إذا كانت بعوض فهي حرام الألعاب إذا كانت بعوض فهي حرام كما قلنا بعض ملاهي الاطفال وبعض المحلات يقولون ارمي الكره هات ريالين وارمي الكره وما اصابته الكره فهو لك يمكن تصيب شييا بعشرين ب20 يمكن تصيب شيئا ب100 ويمكن ما تصيب واكثر الناس ما يصيبون هذا حرام قمار وإن كانت بغير عوض لكنها توقع العداوة والبغضاء أو تصد عن الصلاة أو عن ذكر الله فهي حرام إذا كان اللعب يوقع العداوة والبغضاء فإذا لعبوا تعادوا وتباغضوا وتنافروا ولربما تقاتلوا يصبح هذا اللعب حراما ولو كان لعب كرة فيما بينهم لكن يتعادون وتباغضون هذا حرام ولذلك ذكرنا في هذا المكان قبل خمس سنين او اكثر ان لعب الكره حتى لو قلنا انه مباح اذا كان يؤدي الى التعادي بين المسلمين والتباغض فهو حرام وكان ذلك تعليقا مني على ما وقع بين اخواننا في مصر والجزائر وكان ذلك في وقت الحج وبلغني أن بعض الحمقى خرجوا بمظاهرات في مكة بسبب هذه المباراة فقلنا إذا وصلت الكرة إلى هذا فهي حرام ووالله إني أقول هذا وكل عاقل يدرك هذا واحد يكتب في الإنترنت من عجائب الفتاوى الرحيلي يحرم الكرة الله عز وجل جعلنا هذا ضابطا الألعاب التي توقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين إذا وصلت إلى هذا أصبحت حراما ولذلك أنا أفتي بأن ما يسمى بلعبة البالوت حرام لعبة بالورق يلعبها أربعة أشخاص حرام لماذا لأني وجدت أن هذه اللعبة يقارنها الشيطان دائما فهي تسبب العداوة والبغضاء وقل أن يجلس أربعة في مجلس يلعبون هذه اللعبة إلا وخرجوا متعادين أيضا تصد عن الصلاة وعن ذكر الله ربما أذن المؤذن ويقول لا باقي دور باقي دور والله نكسر روسكم وليس فيها الحمد لله سبحان الله الله اكبر. فيها في الغالب السب والشتم وقد يصل الامر الى لعن الوالدين. العب لعن الله والديك. وهذا حرام وما يؤدي الى الحرام حرام ولو كان مباحا في اصله اذا الالعاب يا اخوه اذا لم تكن بعوض لكنها توقع العداوه والبغضاء بين المؤمنين او تصد عن ذكر الله وعن الصلاه فهي حرام وان كانت مباحه في الاصل وإن خلت من ذلك فهي حلال لا عوض ولا عداوة ولا بغضاء ولا صد عن ذكر الله مجموعة من الشباب يجتمعون يلعبون كرة ما في كشف للعورات ولا شيء يلعبون كرة ثم قبل الصلاة يجلسون مع بعض ثم يذهبون للصلاة والحمد لله هذا له مباح جائز ما في شيء ما دام ما فيه عوض ولا يصد عن ذكر الله ولا على الصلاه ولا يسبب حراما ولا يوقع في العداوه والبغضاء فهو مباح هذا ما دعا اليه قول الشيخ كالنرد والشطرنج والمغالبات القوليه والفعليه ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم وغدا إن شاء الله لن نجلس كالعادة لأن يوم الاثنين يوم استراحة ونجلس يوم الثلاثاء إن شاء الله على شرح صحيح الترغيب والترهيب ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم